0: Fransız'dan Büyüklere Masallar. Masal Buya başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Benim adım Judith Liberman. Ve bugün Anadolu'da Kızıl Kaftan adaylı bilinen masalından etkilenerek sizin için uzun bir masal hazırladım. Maceraya çıkmaya hazırsanız yola çıkalım. Büyükleri Masal başlıyor. Kasabada büyük bir gül tüccar yaşardı. Evinin etrafındaki gül bahçesi gözün gördüğünce uzanırdı. Ama onun gözleri sadece üç gül görüyordu. Gülben, Gülsen ve Gülsuh, onun üç kızı. Tek başına büyüttüğü bu üç kız birbirinden güzeldi. Ama bir o kadar da farklı. Gülben hep kendini düşünürdü. Gülsen hep başka insanlarla kendini kıyaslardı. Gülsu ise hep bahçedeki gülleri düşünüyordu. Sabahtan akşama kadar bahçıvanlarla bahçede uğraşırdı. Diplerindeki toprakları karıştırıp gülleri su verirdi. Kızlar haftada bir babalarıyla çarşıya giderlerdi. Gülben ve Gülsen dükkandan dükkana gezerken son moda ayakkabı, şapka ya da kurdeli peşinde Gülsu etrafı gezerdi. Ve bir gün Gülsu sokaklarda gezerken ona bakan çok değişik yaşlı bir kadın fark etti. Bembeyaz saçları beline kadar uzanıyor, masmavi gözleri ona anne şefkatiyle bakıyordu. Ona doğru gidecekti ama bir anda... Kalabalığın içine kaybolup uçtu Gürsü şaşırıp gezmeye devam etti Ve tekrar kadın tam karşısına çıktı Masmavi gözlerle ona doğru bakıyor Sanki bir bakışla onun kalbini görebiliyordu Gürsü bu sefer direkt ona doğru yürüdü Ama yine anlaşılmaz bir şekilde Kadın kayboldu En son tam dönmek üzereyken Sırtında bir el hissetti Ve yaşlı kadınla yüz yüze geldiler Gülsu şaşırıp, kadına bakıp sadece anne seni arıyordum diyebildi. Beni arayan sensin, seni bulan benim. Ama en önemlisi aramak, bulmak değil. En değerlisi sormak, cevaplamak değil. O yüzden bana sor, sormak istediğin nedir? Gülsu yine şaşırdı, ne diyeceğini bilemedi. Soracağı hiçbir şey yoktu ki. Ama yaşlı kadın bunu kabul etmedi. Sor kızım, sor Kalbin ne arar, kalbin ne ister Sabahtan akşama kadar güllerde aradığın ne Onlara sorduğun ne Niye gülleri insanlara tercih edersin ki Gülsu gülleri neden sevdiğini çok iyi biliyordu Ve anlattı Anne güller bu dünyaya kapalı bir kalple geliyorlar Ve güneş altında geçirdikleri her günle biraz daha açılıyorlar Yaprak yaprak, kalplerini koruyan kalkanları indiriyorlar. Yaprak yaprak, kalplerini açıyorlar. Çiril çıplak kalplerini göğüs sununcaya kadar açılıyorlar. İnsan ise bu dünyaya apaçık bir kalple gelir ve her gün kalkanlarını kaldırıp duvarlayın çaydıp kalbini kapatır. İse kalbim sanırım bunu arar. Gül gibi her gün açılmaya cesareti ister. Yaşlı kadın Gülsün'ün kelimelerini bir yudumla içti. Ve sakınca ona, o zaman kızım, istiyacın, kaftan elhop, aşk kaftanı. Aramak bir şey, bulmak başka, tutmak da yeni farklı. Senin yolculuğun bu. Ve bu yola çıkmak cesaretin olursa, belki aradığın bulursun. Su eve döndükten sonra birkaç gün hep aklındaydı. Ama sonra araya hayat girdi. Başka işlerle meşgul olup yaşlı kadını ve onun bilmece gibi sözleri unuttu. Gel zaman git zaman ve babaları uzaklara gitmeyi hazırlandı. Her sene yaptığı gibi malları uzak doğudaki şehirleri götürmek, satmak ve yeni mallar edinmek için gitme vakti gelmişti. O nedenle kızlarını çağırdı. Ve bu uzun yolculuktan onlara neler getirmesinin istediklerini sordu. Gülben hemen atladı. Babacım uzaktaki şehirlerde gümüşten dokunmuş kumaşlar varmış. <gülüyor> Su gibi akan bir gümüşe benzermiş. Bana o kumaştan bir elbise getirirsen, ay baba baloya gidince bütün gözler benim üzerinde olur. <gülüyor> Dünyanın en mutlu kızı olurum ben bunu der demez Gülsan atladı. Ben de babacığım ben de du duyduğuma göre uzaktaki şehirlerde yuvarlak yus yuvarlak bir pirlanda varmış. Üzerinde ışık düştü mü ha her tarafına ışık saçıyormuş. Onlardan yapılmış küpem olsa oy baba gerçekten etrafa ışık saçıyor olurum. O zaman baloya gidince bütün gözler benim üzerimde olur. Ve o zaman dünyanın en mutlu kızı olurum. Babası o zaman Gülsu'ya dönüp sordu. Ya sen kızım, sana ne getirmemi istersin? Babacım, su gibi git, su gibi gel. Tek istediğim buydur. Ama kızım olmaz öyle. Kardeşlerin gibi sen de bir şeyler iste. Seni mutlu edecek hiç mi bir şey yok? Ara hiç mi bir şey yok? Bak söz veriyorum. Ne olursa olsun arar, bulur ve getiririm sana. Bunu duyan Gülsu, birden yaşlı kadın ile karşılaştığı gün hatırladı. Vunun söylediği sözleri, o yüzden istedi. Babacım, madem uzaklara gidiyorsun, burada bulamacağım bir şeyleri karşılaşma ihtimalin çok yüksek. Bulursan acaba, bana kaftan elhub, yani aşk kaftanı getirir misin? Biri bana ondan bahsetti ve o günden beri ona ulaşmak benim tek isteğim. Babası. Kızım, ne olduğunu ben de bilmiyorum ama söz veriyorum. Bu dünyada varsa dönünce senin olur." deyip bir sonraki sabah ilk ışıkla yola çıktı. Geçti her köy, her kasaba, her şehirde soruyor. Sıvı gümüş gibi parlayan ve akan kumaş, ışık saçan perlanta ve kaftan elhop. Doya doğru ilerledikçe önce kumaşı buldu. Yolda en son uğradığı ve en büyük şehirde Gülsen'in istediği küpeleri buldu. Ama kaftan elhop aşk kaftanı her yerde sormasına rağmen hiçbir yerde bulamadı. Hatta tucarlar ona o kadar çok kere burada yoksa dünyada hiçbir yerde yoktur demişti ki Üzülerek genç kızın istediğini bulamadan dönüş yolunu tuttu Dönerken büyük bir vahaya geldi Her sene uğradığı bu vaha normalde çok kalabalık olur Palmi ağaçların altında dinleyen hayvanlar çeşme kenarda hurma yiyip sorbet eden zar oynayan yolcular tatlı gölgelerde u deşliğinde eşlerini aş şarkıları söyleyenler ama o gün vaha bomboştu. Tüccar ağaçların arasında gezip yüzünü yıkadı hayvanları bağladıktan sonra gezip birini aradı. Boş ve sessiz olunca vaha çok küçük. Ve üzgün görünüyordu. Sonunda suyun kenarında Tüccar yaşlı, aksakallı bir yolcu gördü. Onun yanına gidip neden kimse olmadığını soracaktı ama bir şey sormadan yaşlı amca ona bakıp ''Sen ne ararsın? Ne unuttun? Neden vazgeçtin?'' diye sordu. Tüccar şaşırıp ona kızı için arayıp ve bulamadığı Kaftan Elhub'u söyledi. Hmm diye cevap verdi yaşlı yolcu. ''Kaftan elhubu bulmak kolay değil. Dinle beni. Buradan tek bir atla git. On gün kuzeyi doğru durmadan git. Ondan sonra bir ağaca gelirsin. O ağacın altında bütün gece otur. Gözlerin ve ağzın açık olsun. Ne olursa olsun kapatma. Sabah ilk ışıkla doğuya git. On gün sonra bir nehre gelirsin. Bütün gece onun kenarında otur. Gözlerin, ağzın açık olsun.'' ''Ne olursa olsun kapatma. Sonra göreceğini görürsün. Yol zor. Kaybolan çok. Bulan az. Sana iyi şans dilerim. Sabah yola çık.'' Dört nala çöle gitti On gün boyunca yolda ne bir ağaç ne bir çalı ne bir çiçek gördü Ama on gün sonra Tam güneş batarken Dev bir ağaca geldi Atını bağlayıp altında oturdu Bütün gece gözlerini ve ağzını kapatmadan oturdu Gece boyunca rüzgar üfledi Kum fırtına onun etrafında oynadı ama Sabaha kadar dayandı ve sabah ağzını su ile yıkayıp doya doğru gitti. Dört nala ve on gün sonra nehirin kenarına geldi. Tekrar gözlerini ve ağzını kapatmadan bütün gece dayandı. Ve sabaha karşı güneşin ilk ışıkları suyun üstünde yansıyınca nehiri ikiye yarıldı. Ve ortasından altın kumla kaplı bir patika belirdi. Sagi ile ayakkabılarını çıkartıp Atika'yı takip etmeye başladı. Ve dev bir kristal sarayının önüne geldi. Kapı onun önünde açıldı ve kendini zengin giyimle yüksek sesle konuşan bir kalabalığın ortasında buldu. <gülüyor> Kimse onu fark etmiyor. Kimse ona selam vermiyordu. Tucar çıplak ayaklarına bakıp butandı. Kafasını kaldırıp bir nefesle ortaya affedersiniz e, kaftan alhubu arıyorum onu nerede bulabileceğimi biliyor musunuz? diye sordu. Söyler söylemez, bütün oda sessizliğe gömüldü, bütün gözler ona bakıyor, kalabalık ikiye yarıldı, karşısında biri geldi. Ne diye arıyorsun, kaftan elhubu? E, kızım, kızım için arıyorum efendim, en çok istediği buymuş. <gülüyor> Ve bunu söyleyince bütün oda bir karkaya attı. <gülüyor> Kral yumuşak gözlerle Letucar'a baktı. Dostum, kaftan elhub, alıp kızına götürebileceğin bir şey değil. Kaftan elhubu aramak bir şey. Bulmak başka, tutmak da yine farklı. Bu yolculuk kezinindir. Kendi yola çıkmak zorunda. Ama bizi bulmak için çok uzun bir yoldan gelmişsindir. Seni boş elle göndermek istemem. Bu tütsüyü al, onu kızına ver. Yola çıkmak için hazır olduğunu hissederse... Onu yaksın, dumanı takip etsin, yolculuğu o anda başlar. Tüccar ona uzatılan küçük dal parçasını cebine atıp teşekkür etti, saraydan ayrıldı. On gün batı, on gün güneye gittikten sonra yine vahaya geldi. Yalnız bu sefer vaha çok kalabalık ve aksakallı yolcuyu çok aramasına rağmen bulamadı. Sonra da tüccar evini döndü, Gülbeni e elbise verdi. Gülben mutluluktan çillikler attı. Gülsen küpeleri eline alıp hemen aynaya bakmaya gitti. Ve en son yaşadığı macerayı anlatıp suya dal parçasını verdi. İki ablası da hemen gürmeye başladı. <gülüyor> i̇şte hak ettiğin buydur. Hep farklı olmaya oynarsın işte. Başına geleni bak. <gülüyor> Bizim elbiseye bak, küpeleri bak. Sen ne aldın? Odun! <gülüyor> bir sonraki sefer biraz daha düşünürsün. Ama gül su onları dinlemedi. Odasına gitti ve hemen tütüğü yaktı. Duman yükselip, pencereden çıkıp bir yol çizdi ufuğa doğru. Gül onu takip etti. Duman ve ufkun buluştuğu noktada bir ışık fark etti. Parlak mı parlak bir ışık? İzla büyüyen bir ışık. Gözleri ondan ayrılamıyor. Işık yaklaşıyor, Işık değil, atlı bir araba ama nasıl parlak, adeta pirlanta gibi parlıyor. Acayip bir hızla onun evine doğru ilerliyor. Sekiz at tarafından çekiliyor, atlar gümüşten, Anında pirlanta, çektikleri araba ise saf altından. Tüccarın evinin önünde gelince araba birden durdu. Arabadan kısa boylu, ipek giyimli bir elçi çıkıp tüccarın kapıya geldi. Tüccar kapıyı açar açmaz. Efendim kızınız Gülsü'yü prensimiz için istemeye geldim. Babası ağzı açık şaşkın bakarken Gülben ve Gülsü'nün gözleri fal taşı gibi oldu. Aralarında konuştular. Şuna bak. Bir odun istedi ve bir prens aldı. Bu nasıl olur? Ve hemen babalarına kulağına fısıldamaya başladılar. Babacığım izin verme. Ne de olsa abla biziz. bizden önce Gülsü'nün evlenmesi uygun olmaz. Ama Gülsü odasından çıkıp babasının yanına geldi. Baba bu benim yolum. Dumanı takip etmeme izin ver. Maceram da şimdi başlasın. Babası tam eve diyecekti ki ablaları yeniden fesildamaya başladılar. ''Baba, babacım bunlar cin. İzin verme kardeşimi götürürseler onu bir daha göremeyiz.'' Bunu duyan baba tereddüt etti. Gürsuyu çok seviyor. Onu bir daha görememek onun için mümkün değil. Ama bunu duyan elçi hemen bir yüzük uzattı. ''Efendim kızınızı ne zaman görmek isterseniz bu yüzüğü parmağınızda çevirin. Hemen önünüze gelir.'' O zaman baba rahatladı ve gürsu saniyeler içinde eşyalarını hazırlayıp ailesini sarılıp büyük bir heyecan ile onu bekleyen altın arabaya atladı. Oturur oturmaz araba rüzgar hiziyle gitti. Uçarak kasabaları, şehirleri, köyleri, tarlaları geçip çöle girdiler. Çölün öteki tarafına gidince bir nehire geldiler. Nehire gelince araba hiç yavaşlamayıp ona doğru sürmeye devam etti ve nehir ikiye yarılınca içine girdiler. Araba kristal sarayın önünde durunca kapılar açıldı ve kapıların öteki tarafında bir karabalık onları bekliyordu. En başta kısa boylu, belini gelen uzun beyaz saçları, masmavi mavi gözleriyle yaşlı bir kadın, Gülsuya anne şefkatiyle bakıyordu. "Oh kızım, arayı buraya kadar gelmeye cesaret edeceğini biliyordum. Evine hoş geldin" dedi Gülsoya sarılıp saraya gelir gelmez Gülsu gerçekten sanki hep diye evine ulaştığını hissetti. ...dev bir ziyafet sofrası bekliyordu... ...ve müzik eşliğinde uzun bir kutlamadan sonra... ...yaşlı kadın onu sarayın hamamına götürdü... ...saçını örüp... ...ipek işlemeli bir kaftan giydirdi... ...ve gece olunca... ...onu odasına götürdü... ...yakında kocan gelir diyerek... ...kapıyı kapattı... ...Gülsul bekledi... ...bekledi... ...bekledi heyecan içinde... Saatler rakip geçti ama kimse gelmedi ve en son yatakta uyuyakaldı. Gecenin ortasında, karanlığın içinde, kulağında bir fısıltı duydu. Sırtında bir el, saçına bir dokunuş ve kurdele kurdele düğme düğme sevgiye açıldı. Sabah uyandığında yatağı boş ama kalbi mutluluk doluydu. Dünya ona hep çok güzel gelmişti ama bu andan itibaren daha daha güzel görünüyordu. Bütün gün neşe içinde geçirdi. Ve geceyi tekrar kocasını karanlığa kadar bekledi. Ondan sonra gündüzleri bahçede müzikle, dostlarla geceleri aşkla geçiriyordu. Ve son derece mutlu hissediyordu. Yalnız evde ablaları meraktan ve kıskançlıktan çatlıyorlardı. Babalarını ikna edip yüzüğü çevirip gül suyu çağırdılar. Ve gül suyu, parlak bir yüzle, ipek kaftanla, kollarında altın biriziklerle geldi onların önünde. Eee Gülsu hayat cinlerle nasıl gidiyor? Gülsu anlattı. Kristal saray, yemekler, müzikler, arkadaşları, sarayın bahçesi, ablaları kıskançlığını zor sakalayıp... E Peki kocandan bahsetmiyorsun ama. Nasıl biri? Çok mu çirkin? Cinlerin çirkin olduğunu duyduk da. Kaç gözü var? Teni yeşil mi? Gülsü utandı ama. itiraf etti. Kocasını hiç görmediğini söyledi. Nasıl? Bu nasıl olur ki? Aman Allah'ım, kardeşimiz saf mı acaba? Görmediğin biriyle yaşanılır mı? Ha, görmen lazım. Gece uyuduktan sonra işi açsana. Hiç merak etmiyor musun? Dönünce Gülsun'un kafası biraz karışmıştı. Şu ana kadar hep hissettiği sevgiye güvenmişti. Ve ilk defa kocasının ondan bir şey sakladığını düşünmeye başladı. Yoksa ablalarının söylediği gibi hissettiği aşk, yaşadığı mutluluk, Sadece bir yalan mıydı? Kısa bir aradan sonra masalımız devam edecek. Masal bu ya devam ediyor. Masal bu ya da büyükleri masal devam ediyor. Yoksa ablalarına söylediği gibi hissettiği aşk, yaşadığı mutluluk sadece bir yalan mıydı? Gece, kocası gelince uyku numarası yaptı. Ve kocası uyuduktan sonra bir kandil yakıp kocasına döndü. Ve yatakta, aman Allah'ım ne görsün, kocası onun tam hayal ettiği gibiymiş, baldan tatlı, nur yüzlü bir melek. Işıkla ona yaklaşınca göğsünde bir kapı olduğunu fark etti. Tam kalbinin üstünde ve de kapı da. Küçük bir anahtar deliği Boynunda küçük bir altın anahtar fark etti Hemen açtı Ve kapının arkasında Bir merdiven vardı Gül su Merdivenden indi Ve nurdan bir kubbenin altında buldu kendisi Her diğer ışık Ve de Hiç hissetmediği kadar Huzurlu hissetti orada Kubbenin etrafında yedi kapı ve her kapının arkasında farklı bir renkten daha küçük paril dayan bir kubbe. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, turkuaz, mor. Tek tek bu odaları gördükten sonra derin bir nefes alıp merdivenlerden tekrar çıktı. Işık söndürüp tekrar yattı kocasının yanında. O zaman duyduğu bir fısıltı. Görmek istediğin her şeyi gördün mü? Vedi <Gülüyor> korktu ama kocası ona sarıldı ve sadece Bak sorun değil, aramızda artık hiç karanlık olmasın Hep ışık olsun Ama aşkımıza güveneceğini söz ver Onu sorgulama, kalbini güven Şüphe edersen her şeyi kaybedersin Bundan sonra hayat aynen devam etti ama tabi ablaları miraktan durmadılar ve tekrar kardeşlerini çağırdılar. ''Eee anlat nasılmış senin kocan çok mu çirkin yoksa?'' Ve Gülsu'yu anlattı. ''Haa yapma demek öyle ha? ''Yarı melek yarı tanrı ya.'' <gülüyor> Peki öyle olsun. Bak bizi dinlemeseydin onu da keşfetmezdin. <gülüyor> Peki o zaman eniştemizin adı öğrenebilir miyiz?'' Ve Gülsu tekrar utanarak kocasının adını öğrenme fırsatını olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. <Gülüyor> ay ay Gülsu cidden safsın ya! <Gülüyor> ay öyle bir şey olur mu? Kesinlikle adını öğrenmen lazım! Ne saklıyor bu adam ya? Dönünce saraya Gülsu'nun kalbine yine şüphelerin tohumu girmişti. Ve akşam kocasını görür görmez hemen sordu. Kocası... Bak Gülsu... Tekrar başlıyorsun. Beni sorgulama. Görüyorum kalbindeki korkuyu. Aşkımıza güven. Tabii ki Gülsu'nun merakı bir kıvılcımdı. Şimdi bir yangın oldu verdi. Soruyu tekrarladı. Bir kere, yüz kere, bin kere ve en son kocası. Üstündeki kırmızı ipek kaftanla Gülsu'ya baktı. Ve büyümeyi başladı. Peki o zaman, madem öğrenmek istiyorsun deyip kocaman oldu, bütün odayı kapladı, odanın duvarları kırmızı ipekten oldu, kırmızı ipekten duvarlar büyüdü, oda genişledi, gül su dev kırmızı ipekten bir çadırın altında buldu kendisi. Çadır büyümeye devam etti ve içinde sadece kocasının sesi yankıladığını duydu. Benim adım, adım, adım. Kaftan Erhu. Duydu ve o zaman oda yok oldu, saray yok oldu. Gülsu kendisini çölün ortasında buldu. De uzun zaman ağladıktan sonra birden kalbine bir ses geldi ve onu takip ederek ne yapacağını tam olarak anladı. Yürüdü şehri doğru. Orada altın belizikleri satıp kendisini beyaz bir kaftan ve bir ud aldı. Saçlarını kesip kalan bütün paraları dağıttı ve meydana doğru yürüdü. Orada yaşadığı aşkı müzik eşliğinde anlatmaya başladı. Şarkı ile, şiirle kalbindeki sözlerin akmasına izin verdi. Saniyeler içinde önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Saatler boyunca anlattı. Sonra bir başka şehre yürüdü. Köyden kasabaya, kasabadan şehre aşk söyledi, anlattı, çaldı. Ve her yerde bu çok yakışıklı dervişin ünü yayılmaya başladı. Uzaklardan onu dinlemek için geliniyor. Kimisi onu dinlerken kalbini gül gibi açıldığını söylüyordu. Günlerden bir gün başkentin en büyük meydanına gelip aşk söylüyordu. Taştın yine deli gönül Sular gibi çalar mısın Aktın yine Kanlı yaşım yollar mı, Bağlar mısın? Ne demelim, ermez yare, bulunmaz derdime çare. Olduğum elimden avare, beni bu Ve onu dinlemeye gelen vezir sözlerine öyle hayran kaldı ki padişahın yanına gitmeyi unuttu. Padişah bunun sebebini sordu ve vezir ağzından bal damlayan kalpleri gül gibi açtıran genç dervişten bahsedince padişah tabii ki hemen dervişin huzuruna getirilmesini emretti ve Güldoğan isimli bir genç geldi önüne. Padişah onun bahçesinde şarkı söylemesini rica etti. Ama Güldoğan hiçbir yerde sabit kalmacağına, aşkın peşinde hep yolda olmayan niyetlendiğini söyleyip padişahın davetini reddetti. Padişah şaşırdı. Pek hayır duymaya alışık olmadığından sordu. Peki ama ben güçlüyüm ve zenginim. Benden dile ne istediğini onu yaparım. Gözlerini kapatınca neyi görüyorsun? Genç derviş. Gözlerimi kapatınca nurdan bir kubbe görüyorum. Etrafında yedi kapı. Ve her bir kapının arkasında daha küçük farklı renkten bir kubbe bulunuyor diye cevap verdi. Peki o zaman ben onu senin için inç etirirsem en iyi mimarlar benim için çalışıyor. Ayrıca bütün dünyadan en değerli malzemeleri bulabilirim. Ben onu senin için yaparsam benim bahçemde kalır mısın? Genç derviş kafasını eğip. Evet eğer onu yaparsınız efendim ben de. Bahçenizde dilediğiniz kadar kalırım Çünkü aradığım o O zaman anlaştık Ve aynı gün inşaat başlamış Genç derviş Padişah'ın bahçelerinde Şiirleri söylemeye başlıyor Herkes mest oluyor İlham alıp Kalplerine açıldığını hissediyor Herkes ve de özellikle Padişah'ın kızı O genç yakışıklı Dervişin aşk şarkılarını Su gibi içiyor İçinden alıp kalbinde saklıyor. Ve her gün ona daha aşık oluyor. Ama babasının onun gezgin bir dervişle evlenmesine asla izin vermeyeceğini bildiği için hasta oluyor. Ülkenin en iyi doktorları çarılıyor. Ama hiç kimse padişahın kızı iyileştiremiyor. En son yaşlı bir doktor padişahya doğruyu söylemeyi cesaret ediyor. Efendim, kızınız... Ölüyor. Onun hastalığı biliyorum. Aşk bu. Çözümü de biliyorum. İstediği kişiyle evlenmesine izin verin. Padişah kızını kaybetmektense genç dervişle evlendirmeyi razı. Ve hemen Güldoğan adlı dervişe söylemeyi gidiyor. Ama Güldoğan maalesef kızınızla evlenemem. Çünkü benim sevgilim var. Ve kalbim ancak onu sevebilir. Cevabı duyunca padişah üzülüyor, kızıyor, hazineleri, paralar söz veriyor. En son eğer sen kızımla evlenmesem kızım ölür. Kızım senin yüzünden ölürse ben de seni öldürürüm. Genç derviş başını eğip, haklısınız, öyle olmalı. Sizden tek bir ricam olur. Ölmeden tek bir gece benim için inşa ettiğiniz nurdan kubbede uyumak isterim. Sonra kızınız için... ''Ruhum vermeye hazır olurum.'' Padişah bunu kabul etti. Ve sonunda bir gün kubbe hazır olunca gül doğana haber vermeye gidiyor. ''Bu gece kubbede uyursun. Yarın toprakta. Hazırlan.'' Gece elinde bir kandille derviş kıyafetiyle gül su kubbeye girdi. Önce yedi küçük kubbeyi gezdi. Mor, mavi, turkuaz, yeşil... Turuncu, sarı, kırmızı Görünmeden karanlıkta padişahın kızı onu takip ediyordu O da merak ediyor sevdiği adam ne arar bu kubbede En son ortadaki beyaz dev kubbeye giriyor Gülsu. Ve orada derin bir nefes alıp Derin bir huzur hissedip yukarıya baktı Ve yukarıdan yavaş yavaş Aşağı doğru ipekten kırmızı bir kaftan düştüğünü gördü O zaman kubbenin ortasına kadar koştu Üstündeki beyaz kaftanını çıkarttı Ve arkasında onu takip eden padişahın kızı Gülsul'un bedeni görünce Anladı neden onunla evlenmek istemediğini Üstüne Gürsu kırmızı ipek kaftanı giydi O zaman kubbenin en yüksek noktasından aşya doğru bir merdiven indi ve Gülsu elinde kandil mum ile yükseldi tavana kadar. Tavana ulaşınca küçük bir kapı beliriverdi tavanda. Onu eliyle itti ve kristal sarayın kocaman yatak odasının ipek yatağında buldu kendisi. Yatakta kocası uzanıyordu. Ve dönüp Gülsu'ya sordu. Şimdi kalbini güvenmeye hazır mısın?